0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa, domenica 21 gennaio, fermi tutti, fermi tutti, si è svegliato Gualtieri, il sindaco di Roma, caro Alessandro Perlini, Andrea Crocioni, che siete appena arrivati su Instagram, Sabina, Paola, tutti quelli che stanno Stefania, siete arrivati, va bene, si è svegliato Gualtieri, il sindaco di Roma, perché mancano dei soldi per il giubileo dove arriveranno miliardi di miliardi, no. Perché il cantiere desta minchia di Piazza Venezia dovremo cambiarlo perché la metropolitana ha trovato un reperto archeologico? No. Perché ci sono manifestazioni dei fascisti a Pietralata piuttosto che ad Acca Larenza? No. Perché ci sarà un problema dei trasporti pubblici che vanno a fuoco? No, perché c'è il eh, traghetto che da Ponza, dove vanno tutti i romani, sta per cadere, no, c'è qualche pezzo, ma non è questo, Gualtieri, sulle prime pagine di tutti i giornali perché c'è l'occupazione del teatro di Roma, porca di quella paletta! il teatro di Roma, già che cazzo è il teatro di Roma? no, fondamentale teatro di Roma, stupendo teatro di Roma che si occupa di vari teatri, uno è chiuso da tre anni l'altro è stato occupato, il valle da altri 122 anni dai compagnetti che volevano farci eh, il loro Soviet il teatro di Roma occupato dalla destra interviste su interviste, prima pagina del Corriere di Repubblica, di tutti i il messaggero un pochino meno, devo dire la verità in questo caso il messaggero, la grande notizia è che Gualtieri sta facendo questa battaglia di libertà. Porca di quella puttana, il teatro di Roma vede i fascisti, il colbacco, il Minkul Pop e butta fuoco con veneziani, porro e milei che se lo sono occupati e che fanno vedere soltanto olio di ricino invece che popcorn e Coca-Cola. I fascisti arrivano al teatro di Roma. Tutto questo vede e giustifica le prime pagine dei giornali. Sono è uno scandalo poi vai a vedere eh, che cazzo è successo. Al Teatro di Roma c'è un presidente che è nominato da Gualtieri e questo presidente e un altro eh, consigliere nominati da Gualtieri non ci stanno al fatto che la regione che ha un consigliere, il ministero de- della cultura che ha un consigliere, decidono che il direttore del Teatro di Roma è questo Luca De Fusco. Dovete sapere che Luca De Fusco gira solo col Fez. Eh, c'ha una camicia nera fissa, e ha tatuato qua sul petto Dux Fusco Dux poi c'è dietro Decima Mass poi c'è una serie di eh, facilittori qua su questi bicipiti perché Fusco c'è cioè dei bicipiti della Madonna voi non avete mai visto i bicipiti di Fusco quando fa così Fusco sembra Mussolini sopra il, la trebbiatrice questo è Fusco questo povero Luca Fusco fa regista è stato leggo il suo curriculum direttore al mercadante mh, allo stabile del Veneto oggi è direttore 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 generale di un'altra cosa, questo Fusco è uno che fa quel mestiere ed è un regista, probabilmente non è iscritto alla camarilla di Siciliano e degli amici loro, cioè questi per tutta la vita hanno nominato i direttori generali, qua c'è una regione che non è più dei comunisti, c'è un ministro della cultura che non è più di Franceschini e della sua cricca, decidono di nominare un direttore generale e quelli si incazzano perché dicono l'occupazione della destra, ma ragazzi, ma noi siamo completamente fuori di testa, intervista di Gualtieri a Repubblica sono sconcertato e porca troia che sarà successo hanno tagliato i fondi no una di arroganza e prepotenza politica ma voi mi dovete spiegare, se c'è un consiglio di amministrazione e se nel consiglio di amministrazione ci sono dei rappresentanti che vogliono nominare come direttore generale un signore che io non conosco, evidentemente c'è scritto Dux da tutte le parti e c'è sta camicia nera che gli trasborda dal borsello e prende soltanto eh, Gatorade nero bene, questo cazzo di Fusco è sconcerta Gualtieri ma poi uno si dice, ma è un presidente chi è? Un altro fascistone? Eh? che questo del Fusco magari non è manco fascistone sarà uno che non gliene futta assolutamente nulla come spesso avviene no, il presidente è uno di un'altra categoria, di, un'altra, di un'altra, eh, dell'altra parrocchia, cioè la parrocchia loro. Intervista a De Fusco, che qualcuno solo. Mia colpa è eh, non essere stato indicato dal Campidoglio, eh, ma dalla Regione e dal Ministro San Giuliano. Questa è la sua colpa, dice. Il Presidente siciliano, che è stato nominato da loro alla Teatro di Roma, è eh, indicato dal Comune. Dunque non penso che possa verificarsi una situazione di allarme democratico. Fusco, NA! No! NUMBER ONE! NUMBER ONE! Io adesso mi farò l'abbonamento al Valle, ah no è chiuso da un po' di anni, cioè mi farò un abbonamento e andrò a vedere che cazzo succede in questo teatro occupato militarmente, avrò Qua che cosa mi dice Nicola mh, Sorgato che mi dà 100.000 CZK, massacro con la motosega! fuera, forse dobbiamo proprio venderlo, altro che privatizzazioni, oggi De Bortoli fa un sulle privatizzazioni, ci fa tutto il pippozzo sulle privatizzazioni. Io adoro. Questi sono gli altarini della sinistra. Questi hanno fatto le privatizzazioni con amato e con gli amichetti loro e ora ci insegnano a noi gli errori che hanno commesso loro. Porca di quella mignotta, è straordinario, è sempre così. Questi hanno occupato la cultura per 100 cent- di migliaia di posti, e la volta che nominano un direttore generale che non gli piace a loro, con tutti i criteri democratici e sociali del consiglio di amministrazione, sconcerto un atto di arroganza. Toc, toc, funziona così. Che se noi abbiamo degli enti, i cui consiglieri sono nominati da altri enti, e se quegli enti vengono eletti, purtroppo, caro Gualteri, gente di destra e non di sinistra, ci sta che la gente di destra nomini loro propri rappresentanti, è il sistema mostruoso per cui noi liberali vorremmo tutto privatizzato così si nominano soltanto quelli che vuole il mercato, ma finché il mercato non c'è e siccome in molti enti il mercato non ci può essere, funziona così, che se la regione è di un signor Rocca come prima era di Zingaretti, nomina che cazzo gli parla a lui, se il, pre- il ministro della cultura è un san giuliano, nomina come volete tu. avete occupato completamente tutto il territorio, adesso rompete i coglioni perché il direttore direttore generale del teatro di Roma è stato nominato da questi qua, tra l'altro su questo direttore generale del teatro di Roma non hanno trovato niente, non ha ancora ucciso bambini, non ha stuprato, non ha detto delle frasi su internet mostruose, non è come il vostro amico consigliere degni nominato da gentiloni che... Inneggia Mao Tse Tung e all'assassini di Calabresi. Cioè non è uno di questi qua. È uno che non gli avete trovato ancora un pelo nell'uovo. Quindi sarà sicuramente tranquillissimo. E gli rompono già i coglioni. Non per quello che è, ma per come è stato nominato. Posto che loro hanno sempre nominato gente. Vedete perché gli altarini della sinistra del mio libro è più attuale che mai? Perché questi sono pazzi. E non ci vogliono stare. E io godo come un riccio. Mi sono svegliato stamattina, la domenica... A fuera, a fuera, tutti questi consiglieri nominati da loro, grande Salva Ricco! Quindi, Teatro di Roma è diventata la notizia più importante della giornata dell'occupazione da parte della destra della cultura. E questa sarebbe l'occupazione, ma andate a fare le cose serie. Nel frattempo vi segnalo che oggi sarebbe molto interessante invece leggersi tutte le ricostruzioni sulla morte di un grande signore di sinistra che si chiama Lenin, è morto il 21 gennaio del 2024. Io, immodestamente, ho letto un grande pezzo su Lenin di... Ehm, Diremo Aron, che ho pubblicato oggi sul giornale, ma non pretendo che voi lo leggiate, perché Aron, che era un grande intellettuale liberale contro il maoismo degli anni 70 racconta Lenin con una grandissima passione dello storico dicendo che era un genio della rivoluzione non un genio della guerra alla Clausewitz, ma era un genio della rivoluzione e si inventò quella straordinaria arma che come per i guerrieri erano non solo le linee fortificate per la politica Lenin si inventò il partito, il grande centralismo democratico, l'ufficio di presidenza, il segretario del partito, fu una grande impalcatura assolutista che si inventò Lenin, questa era la lettura che dava di Lenin Aron, ma il punto è che oggi ancora ci sono molti nostalgici di Aron, magari di Aron Aron, l'unico nostalgico è Pierluigi Battista che lo mette nel pantheon dei suoi eroi, ma oggi ne parlano alcuni giornali, diciamo Ezio Mauro da una parte che dice un romanzo russo eh, che travolge il Novecento e in maniera molto, secondo me, più rocambolesca e meno rocambolesca, scusatemi, molto più serio, è il pezzo di Marcello Veneziani che dice basta omertà su Lenin, il padre di tutti i totalitarismi, lo stesso Prospero oggi sull'Unità dice, beh, insomma, non possiamo scollegare Lenin da Stalin e Stalin che con, che con i suoi omicidi di Stato, eh, diciamo, continua le politiche assolutiste di Lenin. Beh, piccoli dettagli che interesseranno poco, perché oggi il tema fondamentale è il direttore generale del Museo di Roma. Ma altre cose avvengono nel mondo oltre al fatto che questa destra italiana riesce a nominare. come si chiama questo direttore del generale del Museo di Roma? Si chiama De Fusco, il pericolosissimo De Fusco. Oltre a essere stato nominato De Fusco alla direzione generale della, del, 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 del Teatro di Roma, Beh, la Meloni ieri va a, intro, a, a, a incontrare Erdogan e, e qui ovviamente ci si sa, eh, qualche liberale si sarebbe potuto porre qualche problema come Erdogan, il tremendo dittatore Erdogan. Ovviamente il tema non è questo, il tema è che gli, i rapporti con gli stati, il financo con i cinesi, tutti li devono avere. Secondo il giornale celebra questo incontro dicendo che con Erdogan si sono raggiunti degli accordi sull'immigrazione <coughs> Galluzzo su Corea della Sera dice che l'incontro è andato molto bene secondo due segnali eh, che lui ha notato. Il primo è che si danno del tu. Io non so come si possa dare del tu tra il premier italiano e il premier turco, non so se parlassero in tedesco, italiano, francese, turco o inglese, però anche in inglese è complicato capire il tu, però evidentemente se lo dice Galluzzo ci sono delle verità e il segnale meno debole, più forte che indica Galluzzo è che Erdogan poi l'ho invitato da solo alla Meloni a mangiare con lui fuori protocollo ieri sera e senza staff e questo è un che eh, evidentemente tra i due si è instaurato un buon feeling. Prima volta che si vedono, nel senso che si sono visti a margine di tanti incontri internazionali, ma la bilaterale è la prima eh, che loro affrontano insieme. Vedremo che cosa servirà. Certo, la eh, Turchia per noi è un partner commerciale fondamentale, come tanti altri, come l'Egitto, come tanti altri che non piacciono a quelli che piacciono. Cose vere avvengono invece in Medio Oriente, dove eh, americani e israeliani, o meglio il loro presidente, Baby Nedianeau, sembra, secondo Corriere della Sera, che litigano, Secondo Repubblica la lite è in realtà fino a un certo punto così furibonda perché Netanyahu dice che non vuole assolutamente cedere all'idea di due stati e due paesi popoli che è l'unica soluzione evidente per quella zona, non si può pensare che non si ritorni al pre-48 anzi alla delibera del 48 delle Nazioni Unite che prevedeva lo Stato israeliano lo Stato ebraico e lo Stato palestinese non si può pensare che non esista uno Stato palestinese lo dice gente che come me sapete come la pensa sulla vicenda israeliana i morti sono enormi e porranno un problema di reazione senz'altro agli israeliani ma il punto fondamentale è che se gli americani non non si mettono eh, sulla stessa linea d'onda degli israeliani o il contrario degli israeliani con gli americani succede casino, anche perché oggi i giornali ci spiegano come anche nel gabinetto di guerra, che deve vedere tutti praticamente il Parlamento, tranne un rappresentante uniti nella emergenza post 7 ottobre, beh, insomma anche nell'interno del capo, nel gabinetto di guerra eh, di Netanyahu in cui ci sono appunto anche le opposizioni ci sono molti scricchioli nel frattempo ieri c'è stato un raid israeliano a Damasco, e Damasco non è Hezbollah eh, Libano, che devo dire che purtroppo ha eh, capacità osmo elevatissime. la Siria è un paese <coughs> dotato del suo esercito e della sua autonomia. Che fa valere, è, insomma, il re di Israele a Damasco ha ucciso 5 pasdaran indiani, insomma. Ehm... Le tensioni in Medio Oriente ce ne sono e come? Nel frattempo per ritornare in Italia c'è l'altra grande questione: il quotidiano nazionale ci apre perché Salvini dedica al quotidiano nazionale, concede al quotidiano nazionale un'intervista sulla questione dei 30 allora eh, di Merola a eh, come si chiama a, a, a Bologna. E, e però spungono, spuntano tante altre città che adottano i 30 allora molto furbescamente, giustamente, lo capisco dal punto loro, il Corriere della Sera, dal punto di vista loro, il Corriere della Sera, Becca, il sindaco di Olbia, che peraltro è di Forza Italia, vecchio amico di Silvio Berlusconi, che dice ragazzi, ma che cacavolo state facendo? I 30 all'ora servono, però andando a vedere le stesse statistiche che cita il Corriere della Sera, Beh insomma, eh, le morti e eh, gli incidenti per disattenzione sono la maggioranza degli incidenti, il 15%, seguono eh, le precedenze non date, il 13%, stop e rosso, e terzo è la velocità troppo elevata al 9%. Allora, il punto fondamentale è che mettendo questi divieti si evita la velocità troppo elevata, temo che si eh, eviti, per 3-4 settimane, ma se i divieti sono assurdi è difficile pensare che tutti vi si adeguino e la mamma oggi intervistata sul Corriere della Sera, a cui è morta la figlia perché è stata eh, presa in faccia e morta, uccisa in una zona a 30 all'oro in cui questo stronzo andava a 110. Allora, bisogna stare molto attenti, bisogna cercare di capire che le regole si fanno, ma si devono anche far rispettare, se no servono veramente a poco. Poi succedono delle cose vere, straordinarie e che hanno un risvolto politico serio, come quelle che sono sono avvenute ieri a Vicenza. E, insomma, ragazzi, qua il paese si è occupato dei saluti eh, romani di H.Larenzi, sembrando che fosse una cosa mostruosa, poi arriva la Cassazione che dice che le cose sono super legittime, ma vi sembra normale che ieri sono finiti al pronto soccorso dieci poliziotti, dieci agenti che fanno il loro mestiere perché sono stati menati da queste teste di cazzo dei centri sociali, doppiamente teste di cazzo, che stavano manifestando contro alla presenza dello stand israeliano. A Vicenza, alla fiera dell'oro, cioè, noi stiamo parlando di questo e noi abbiamo sulle prime pagine dei giornali il problema della fiera di Roma, del museo di Roma, sulle prime pagine dei giornali a Calarenzia e non questi comunistelli d'accatto antisemiti che fanno e mandano all'ospedale 10 agenti, questo è il problema, questa è la gerarchia dell'importanza delle notizie per noi, perché è così, perché loro non fanno notizia, perché se picchiano gli israeliani, beh, gli israeliani sono andati a cercare, e soprattutto perché, cosa che soltanto oggi mi sembra, eh, chi è che lo dice, solo un giornale riesce a mettere in evidenza, è libero, la sinistra eh, 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 si scaglia sugli ebrei, perché in realtà Così è stata interpretata, secondo me, ultrapetita, la dichiarazione che ha fatto la stessa Schlein da Gubbio: dice beh, ma insomma non dobbiamo dare le armi a Israele, non sapendo la Schlein che ovviamente non si dà le armi ad Israele da anni, e comunque quelle poche che si danno sono infinitesimali rispetto a quelle che noi compriamo da loro. Comunque, dettaglio dell'ignoranza da parte della Schlein di quello che è il nostro traffico commerciale, resta una grande cappello politico, per cui, beh, un po' se la sono meritati, sti israeliani, sti, sti, sti semiti che rompono i coglioni e vengono a Vicenza mentre uccidono i bambini. Peraltro le questioni ovviamente di come eh, sta eh, andando quella guerra si possono benissimo, eh, e lo stanno facendo mi sembra gli americani in maniera molto diretta, discutere e analizzare. Vabbè. E ultima notizia eh, beh, della giornata per questo Darold, oggi è stupendo. Darold oggi è veramente eh, stupendo perché sulla eh, verità, mi sembra, non mi ricordo su quale giornale, ci racconta del fatto che il Sole 24 Ore si è beccato il bollino della parità di genere. E su questo chi se ne frega, sono ben contento per loro. Ma il problema è un altro, è che Darold, è una cosa che più o meno conoscevo anch'io, ma che non ricordavo nei dettagli. Una giornalista ha fatto causa al Sole 24 Ore perché incinta dice di essere stata discriminata e ha chiesto e ha fatto quindi una causa pazzesca al Sole 24 Ore e ha perso in primo grado il Sole 24 Ore ed è stato condannato a 150.000 euro per discriminazione nei confronti di una giornalista incinta che sarebbe stata discriminata, secondo la sentenza del eh, Tribunale di Milano, dai comportamenti dell'amministrazione del Sole 24 Ore. Allora, io voglio dire tutta sta gigantesca ipocrisia, discriminazione eh, e giustamente darò della nota della parità di genere, ma vaffanculo, pensate alle cose serie. Fiumicino, limite di 30 km per gli aerei in transito per consentire l'ascolto del pianoforte in aeroporto. Tu, Giuseppe Gemma, sei un genio. Bene, Ragazzi, io direi che su tutte queste vicende oggi ci siamo confrontati troppo a lungo, noi domani ci abbiamo rassegna stampa come sempre, vi ricordo che domani c'è Quarta Repubblica, a Quarta Repubblica domani ci sarà il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, quindi puntata come sempre da non perdere e noi ci vediamo sul sito di colaporo.it. Ciao!